0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréoli Costa e este é o programa Viração. E no podcast de hoje, para falar sobre as reformas do novo ensino médio, eu tenho o prazer de receber a professora Rita Ribes, que é graduada em filosofia pela UFPEL, com mestrado e doutorado em educação lá no Rio de Janeiro. Tudo bom, professora?
1: Bom dia, Andrioli. É um prazer conversar com você nesse programa muito importante e também é, gostaria de destacar a importância né, da organização sindical e da nossa velha e aguerrida sindicato dos professores da Universidade Federal
0: de Pelotas. Com certeza, muito obrigado. professor. para que a gente comece então a nossa conversa, gostaria que você se apresentasse com as suas palavras para os nossos ouvintes, né, dizendo um pouquinho da sua trajetória, para que a gente possa conhecer mais o seu trabalho.
1: Então, eu sou de Pelotas, né, moro agora no Rio de Janeiro, é, eu fiz o curso de filosofia na UFPEL, participei do movimento estudantil e, e também até tínhamos um programa de filosofia na Rádio é, Federal FM, que na época se chamava Rádio Cosmos, né? Trabalhei como professora de educação infantil e também do ensino médio e participei é, de uma luta muito importante, assim, né? Que foi da volta do ensino de filosofia para o então segundo grau, né? Que hoje é o ensino médio. Então, até quando você fez o convite para participar, eu primeiro ponderei a é, não ser uma pessoa que pesquisa ensino médio, que acompanha como um tema preferencial, né? Eu pesquiso mais os temas ligados à infância. Mas é, aí eu pensei assim, mas eu sou mãe de um estudante do ensino médio e eu trago, assim, na minha história de vida... É, a experiência de fazer um curso de filosofia na UFPEL que formava professores de filosofia para o ensino médio, quando uhum. o ensino médio não tinha mais filosofia porque tinha sido extirpada do currículo. Nossa. Então, eu fiquei desafiada a falar sobre isso, Andrioli, porque eu acho que a gente precisa olhar para essa ideia de novo que, de novo, nada tem. Né? Então, esse discurso de um novo ensino médio, ele, na verdade, é a consolidação de uma velha política de produção de desigualdade. Né? É, nossas lutas de, pelo retorno da filosofia eram resultado de uma política da época, do, da ditadura militar, que havia tirado a as disciplinas de humanidades e as artes, né, do ensino, é, do ensino médio e da escola, da educação em geral, né, porque não interessa sujeitos que pensem, sujeitos que criam, né, e ao meu ver, assim, né? é isso que estamos vivendo.
0: E, na época, era muito comum, por outro lado, né, uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica.
1: Isso, Moral e Cívica, e uma outra chamada EPB, Estudo de Problemas Brasileiros. E observa, André, ali, que assim ó, não é que a gente tinha essa, essa aula de EPB para que a gente pudesse formular uma problematização sobre o Brasil e seus problemas, né? É como se é, houvesse uma, é, uma nomeação do que, que seria entendido como fundamental. Né? Então, por isso que é assim, ó, quando vem essa questão do novo... Né, eu tive um professor muito querido, Leandro Konder, que é um filósofo brasileiro, que infelizmente já morreu, e ele escreveu um artigo muito bacana para o jornal, é, saiu do Jornal Globo há muito tempo atrás, quando o Globo já era golpista, Sim. mas saiu uma reportagem muito bacana onde ele diz que se a gente não presta atenção na história, se a gente desconhece a história, se a gente se aliena da história vivida, o novo ele parece novo, mas ele, tra ele é um arremedo de coisas velhas, né? e, e ele só se traveste de novo. Então, essa ideia de um novo ensino médio, que traz itinerários, né? é, que cada jovem vai poder buscar as suas preferências, seus caminhos, né? é, se a gente observar, é um, é um projeto educativo que não se difere de uma publicidade. Né? Quando você escuta, parece que você tem pela frente um mundo desejado, né? um mundo livre de tensões e um mundo livre de desigualdades.
0: O... Muito bem, a gente entra, então, nesse assunto né, para explicar para o nosso ouvinte o que... em que consiste o novo ensino médio. Nós teremos, então, a partir de 2022, uma formação geral básica, que basicamente ali com português, matemática, e itinerários formativos. Nesses itinerários... É que aí vão estar contempladas essas outras disciplinas, né? A princípio, então, as humanidades poderiam estar aí, só que o que a gente vê é que, bom, as escolas não são obrigadas a oferecer todos os itinerários e, pelo que eu andei conferindo, né? A maioria, é claro, vai se focar em ciências da natureza. Então, as humanidades acabam... Ainda que haja espaço, né? Elas vão perder espaço, porque... Não vai haver interesse do mercado.
1: É, então, né, eu, eu. A minha questão é um pouco assim, ó. Eu penso que saber da vida, saber da sociedade, saber da, dos problemas brasileiros é um dever que nós temos, porque é um posicionamento no mundo, saber em que sociedade nós vivemos, saber como participar, como atuar, né? como nos organizarmos para fazer, para viabilizar as transformações que a gente espera. Então, é, eu acho que já tem uma primeira questão posta, que é entender que determinados aspectos da vida eles são simplesmente conteúdo escolar, digamos assim. Né? É, tem um filósofo Walter Benjamin que ele diz isso, né? Que o, no mundo do capitalismo é, a gente arranca da cultura determinados temas, tira os sujeitos da cultura, confina numa escola e oferece a eles elementos arrancados da natureza e da vida social de uma forma tão artificial que, quando a gente encontra com esses elementos no mundo, na vida cotidiana, Nem já reconheço. não reconhece mais. né? Uhum. Então, assim, é, o, que o, o que a própria BNCC já, já, já trazia, né, e, e que estipula, é que os entes federados, né, é, é que vão, e as redes de ensino, elas têm autonomia para ofertar os percursos. Aqui eu acho que já começa a ter algumas diferenças é, para a gente pontuar, que ao meu ver, é, a grande questão é que educação, e para quem? Né? E, ao meu ver, já se desenha uma diferença da, do público e do privado. Né? E aí eu acho que é muito interessante, a gente precisa fazer mais propaganda da escola pública, porque, às vezes, a gente mesmo se pega na armadilha de supor que o público é o mais pobre. O público, na verdade, é aquele que vem sobrevivendo, né? sobrevivendo e podendo pautar é, determinadas lutas e reflexões necessárias, enquanto muitas vezes a escola particular que não quer viver tensões, ela se transforma também num lugar de consumo, né? Então ela vai querer oferecer, porque a forma de chamamento dela vai se oferecer mil penduricalhos para para dizer que são itinerários, né? E a gente vai continuar tendo a criança e o jovem, no caso né, do ensino médio o jovem, que na escola pública precisa lidar com a, as precárias condições que, que, que refletem já assim anos de descaso com a educação, né? e que neste governo se acentuam é, sobremaneira. É, não sei dizer o, como, como no Rio Grande do Sul encontra-se essa situação, mas aqui no Rio de Janeiro o que a gente vê é um, é um crescimento né, de fechamento de escolas de ensino médio.
0: Você consegue avaliar o motivo?
1: Olha, eu, eu penso que, que assim, são, é, são, são questões complexas. né
0: uhum. é,
1: Falta de professores, falta de condições. É, a gente também, claro, vê um empobrecimento da população. Acho que quando nós temos um Enem que teve metade dos inscritos que nos anos anteriores, isso também nos fala dessa população é, e nos fala desse jovem um pouco sem perspectivas. Né? E, Com
0: certeza.
1: Então, acho que são muitas as. Mas eu estou aqui cobrando é o lugar do, dos governos né? na garantia de direitos básicos. né O ensino médio constitui a educação básica, que é direito de todo cidadão. né? Uhum. Então, é, ele faz parte da educação básica. né? É, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
0: Muito se vê né? também a introjeção da palavra empreendedorismo. Vai formar o jovem mais empreendedor. Inclusive, o empreendedorismo está dentro dos itinerários propostos. Como que você percebe essa lógica do empreendedor é extremamente neoliberal entrando no âmbito da educação.
1: É, eu, assim, André, olha, eu não sei é, te indicar, de, deixar né, para o ouvinte indicações de, de leituras muito precisas, porque é um campo onde eu ainda não consegui me dedicar muito. Mas eu tenho lido da, sobre a ascensão de um tipo de capitalismo que tem sido nomeado de capitalismo cognitivo que é aquele capitalismo onde você é a própria mercadoria, mas você pensa que é o empresário, você é o empresário de si mesmo, né? E eu, eu acho que se a gente for observar, né, a própria uberização, né? Outro dia eu saí aqui na rua e fiquei impressionada, né? Porque era assim, era uma moça. Com uma, uma bolsinha canguru na frente, carregando um bebê, uhum. ela numa dessas bicicletas de empresa que se, que se alugam, né? essas bicicletas de aluguel, ela fazendo entrega de alimentos. E aí, e aí assim, ó, ela está pagando para trabalhar, a filha dela não está tendo direito de ter o filho, a filha não está tendo direito de, nem de nascer e viver e ter condições. E, na lógica na lógica de quem pensa essa ideia do empreendedorismo, a gente poderia fazer todo um discurso meritocrático dessa moça, né? que ela está empreendendo, que ela é uma guerreira, né? que aí vem a, todos os, os jargões ideológicos que se constrói para justificar. Né? É, e aí o extremamente perigoso disso tudo é que às vezes... Esse sujeito que se pensa empresário de si ele supõe pertencer ao mesmo grupo dos grandes empresários que movem o capital né E então esse discurso do empreendedor do empreendedorismo, do protagonismo ele é extremamente perigoso porque ele se pauta no individualismo né? O sujeito do capitalismo é um indivíduo competitivo e empreendedor. Então, é, tudo que vem nessa lógica se afasta de uma possibilidade de, de um pensar coletivo, de um pensar que agrega e até de posturas sociais é, mais compartilhadas e mais justas, né, mais horizontalizadas. Que o Ayrton Krenak, ele certa vez falou assim, mas o capitalismo tem também seu pensamento mágico, né, porque ele acredita em coisas que não existem. Então, é, esse empreendedor, ele é menos que aquele trabalhador que se unia aos demais trabalhadores para lutar por uma vida mais digna de trabalho, né. A gente pode, inclusive, observar o quanto que o, o galo, né? esse personagem que, que, que dentre os, os, todos os sujeitos que hoje fazem né? esse trabalho, como ele representa perigo. Né? Por quê? Porque ele é a possibilidade de pensar o coletivo dentro de uma lógica que se coloca totalmente individual, né? É essa lógica da, da uberização, né? Onde o sujeito, ele, ele é responsável por ele, pelo material que, que coloca no seu trabalho e pela sua própria vida, né? Não tem amparo nenhum. Então, as lutas sindicais que já levamos séculos para construir, é como se elas se arrefecessem, né? A gente está pior que antes. E aí não pode pensar a educação dos jovens, é, sobretudo quando assim, vem uma proposta dizendo isso é para pensar também a vida do trabalho, a preparação para o trabalho. Que trabalho, né? Uhum. Que educação para que trabalho? E, e um pouco pensando, é uma educação pobre para os pobres e uma educação que segue rica para os ricos porque o que a gente tem percebido é que os pobres têm ficado cada vez mais pobres e os milionários, que são bem pouquinhos, mas o número deles tem aumentado. Né?
0: É verdade. E o que eu ia trazer é como o empreendedorismo, né, o discurso do empreendedorismo, ele mascara a escassez. A escassez de vagas, a escassez de oportunidades... E incentiva você, inclusive, a buscar precariedade. Porque ter um emprego CLT é acomodação. <risos> para ter um espírito empreendedor, né você tem que abrir mão dos seus direitos. Enfim. Então, é toda uma lógica para mascarar a escassez que está sendo intro introduzida já na formação desses jovens. Né? Se já estava na universidade, agora vai estar tá no ensino médio.
1: Então, é... Para mim, assim, o cerne dessa discussão é o fato de que o capitalismo ele expropria os sujeitos da sua própria história. Né? Uhum. Então, se a gente pensar isso em termos da relação do jovem e o mercado de trabalho que se disponibiliza, a gente vai entender que as lutas anteriores, né? se a gente for pensar as lutas da virada do século XIX para o XX, da primeira metade do século XX, das que nós levamos ainda hoje, né? em cada assembleia da, da Adolfi Pell e eu nas do Erge. mas as nossas lutas são um pouco também pensando a profissão como uma carreira, é, a vida humana como algo que não se esgota no final do dia e que não é medida somente pela produção. Né? É, quando a gente pensa esse jovem hoje... É como se ele tivesse que lutar para garantir o hoje. Né? É um eterno agora. E nesse eterno agora que precisa ser garantido, é... a gente perde a dimensão histórica da própria vida. Né? Outro dia eu estava no metrô, outro dia, antes da pandemia, então é um outro dia. Eu estava no metrô e vinham duas jovens conversando, eu... e elas muito felizes com esse trabalho, e, e aí trouxeram assim, ah, mas a minha avó está reclamando porque eu não tenho carteira assinada. Mas isso é coisa de velho. É, porque ela, eu vou ganhar num trabalho coisa que ela quase não ganhou na vida toda. Né? Aí eu fiquei pensando, né, é o lugar de filósofo que a gente precisa ocupar às vezes no cotidiano. Quando elas foram levantando para ir embora e eu entregando as coisas para ela, eu digo, tchau, tudo de bom, olha, desejo que morram bem cedo, ah. aí a moça me olhou e disse, não, porque o que vocês estão falando do mundo do trabalho, eu não sei o que vai ser de vocês na velhice, né, <risos> e aí disse, olha, eu, a vida, que a vida siga, porque a outra opção é pior, então, é, nessa brincadeira, se revela também que essa lógica do empreendedorismo, do estar consumindo, do estar... É, de um produtivismo, ela, ela nos tira das outras tensões da vida, né? Das tensões é, da vida amorosa, da vida familiar, de pensar o que, o que vai ser de nós, né? O tema da finitude, o tema... Né? É um tema humano, né? Então, essa preocupação de estar produzindo, de estar empreendendo, eu tenho que estar empreendendo o tempo inteiro, né? Eu, eu que trabalho na universidade, a gente vive uma lógica de produtivismo é, avassaladora, né? Uhum. Então, se bobear, eu só vivo para produzir artigo para revista, revista um, para fazer... A gente chega às vezes até, a, a, assim, quando aparece uma atividade, a gente se pergunta, mas isso vai valer... E aí, esse vai valer não é para a vida, é para a plataforma sucupira. Então, eu acho que também pensar isso em relação à vida como um todo, né? Porque, como diz o Krenak, o planeta pode nos abandonar, né? E já vai dando pistas de que não tem gostado muito do que a gente faz.
0: Como você vê o lugar da filosofia no ensino médio? Porque, é claro, né? A gente sempre escuta aquelas críticas de que o ensino médio já era feito para uma vestibularização. Hoje em dia, isso até sai de, sai de, de vista. Né? A ideia não é formar alguém para o ensino universitário, é formar alguém para ir trabalhar precarizado. Qual que é o lugar da filosofia nesse ensino médio?
1: Olha, eu penso que é um lugar de suma importância. Mas eu, eu quero lembrar que em, em 1989, quando a gente ainda... Eu lembro que a gente passava, um, durante um dos comícios né, pra, das eleições presidenciais, a primeira eleição é, presidencial, depois da abertura, uhum. é, a gente passava um abaixo-assinado e uma das pessoas assim, é, ponderou assim, é, mas eu não queria que fosse obrigatória que se é obrigatória, deixa de ser filosofia. Né? Eu achei essa discussão interessante, um pouco para dizer que é assim, a nossa luta era para o retorno da filosofia como disciplina obrigatória. E hoje, na universidade, a gente se depara muito com a discussão sobre que saberes a gente considera importantes, no uhum. meu caso, na formação de professores, e que eles precisam ser obrigatórios de serem colocados em debate. Né? É claro que também disciplinas eletivas, outras possibilidades, oficinas, cursos, né? complementos, são fundamentais e até a gente, na memória, às vezes traz muito mais aquilo que não era o obrigatório. Mas o que está em pauta é a gente sentar e perguntar, ao meu ver, uma pergunta que tem sido considerada fora de moda, que é: hum. que educação nós queremos, né? É para que essa educação? E aí a, educa a filosofia, ela é fundamental. E aqui é muito interessante que assim, já para mostrar como, como é, há um diferencial, né, é, que o, os currículos produzem igualdade e produzem desigualdade né? então por exemplo meu filho que estuda numa escola particular ele tem disciplina de filosofia desde o ensino fundamental uhum. é, e a gente pode ser que esteja falando se uma escola estadual né, que, que, que a obrigatoriedade do ensino médio cabe às redes estaduais se uma escola estadual vai poder ou não vai querer ou não né? Então, é, o que está em jogo é a gente pensar que é, a filosofia ela é fundamental para que a gente questione o mundo, como a educação. Né? A gente tem aí Paulo Freire fazendo 100 anos para dizer <risos> que o diálogo é fundamental e também para dizer né, que a régua que mede o mundo tem a métrica de quem mede o mundo, né? Então, nós vamos encontrar políticas decididas a diminuir os horizontes para que se pense apenas em trabalho, apenas em empreender, né? Em consumir e mobilizar o mercado. E a gente vai ter outras métricas preocupadas em esgarçar o tempo, em poder viver a vida na sua dramaticidade mais plena, né? Então, é nesse sentido que eu penso que assim, as, as disciplinas de humanas, sociologia, filosofia, antropologia, arte, literatura, né, elas são fundamentais, não como formação específica de, de profissionais, elas são fundamentais para entender a vida. Né? Formação humana é...
0: também é didática. Né?
1: Isso. Então, é, hoje, por exemplo, nessa pandemia a gente pode ver assim como as aulas de biologia podem ter sido importantes para a gente entender um pouco do que está vivendo. É, mas não é preciso esperar uma pandemia para que a gente consiga ter um olhar antropológico, um olhar filosófico, um olhar sociológico, né? Como entender os modos como a sociedade se organiza? Como, como ter elementos para produzir uma crítica do que vivemos, né? É, o ensino médio, né, eu fico pensando esse lugar do jovem, né, o jovem que tem o, o, o lugar do desbravador, do que rompe com determinadas tradições, né, e, e ao mesmo tempo, assim, o que que o impele para a luta, né, o que que o impele para a luta? Eu acho que, é, que é, a arte é fundamental para isso, a literatura, o teatro, né, é, como falei, meu filho tem aula de filosofia, tem aula de teatro do oprimido, tem uma série de, de experiências que são mais difíceis quando se pensa a educação pública pautada numa lógica de cada vez mais redução do número de profissionais, de uma desvalorização desses profissionais. Então, uhum. o que está em jogo é isso, né? que educação se deseja e que, e que sociedade é, é possível extrair como consequência ética dessa educação.
0: A gente já conversou aqui com uma professora de artes e percebemos assim, que tivemos um, um adiantamento né, do que seria esse novo ensino médio é de 2022, agora já durante a pandemia, porque houve um esvaziamento enorme de disciplinas de artes, de humanidades. Os pais falavam literalmente assim, o filho só vai assistir português e matemática. Como é que a gente consegue mostrar o valor dessas disciplinas se dentro das casas essas famílias não valorizam?
1: É, Assim, eu, eu como eu trabalho com educação infantil, é, muitas vezes, essa preocupação que você traz né, das famílias, elas chegam para a gente como aquela preocupação que diz assim, para que, que eu vou botar meu filho numa escola só para brincar? E aí a gente tem um trabalho, um trabalho, para mostrar que no brincar está a vida. Né? Uma simples brincadeira está a vida. Na brincadeira de casinha, a gente se alterna nos papéis, discute o que vai acontecer, disputa autoridade, compartilha trabalhos, exerce <risos> autoritarismos, está né? posto. É, no ensino médio, pensando assim, essas atividades, é, também as famílias vão considerar é, mais importante, né? a gente tem tradicionalmente a ideia de que a escola precisa servir para ler, escrever e contar, é, e aí eu acho que é interessante a gente pensar a polissemia do contar, porque do ponto de vista é, do trabalho, do, da meritocracia, da lógica capitalista, enfim, que é muito assim, defendida né, por uma é, política fascista de educação, a gente vai ver que esse contar ele não passa do, de um contar matemático, né? Mas a gente precisa entender que contar é também contar a história. Né? Tanto contar histórias é, que crianças gostam, como contar a história vivida. Né? Porque é muito curioso né, que hoje <risos> os, os, os setores né, mais conservadores e fascistas descobriram a palavra narrativa. Né? Uhum. Então, parece que tudo que é falso ah, é uma narrativa. Eu acho que a gente precisa disputar narrativas, né? e por isso esse contar, ele precisa ser, saber contar a história. Como a gente conta a história? A gente não sabe nem quem foi o prefeito anterior, o governador anterior, a gente às vezes não sabe se tá o nome de três deputados. Né? Então, a importância né? que Paulo Freire já falava, né? conhecer o mundo, conhecer o mundo, não transforma o mundo quem não conhece. Né? porque fica sempre achando que está chegando uma novidade.
0: Queria encerrar perguntando sobre a apostilização do ensino, né? porque a gente vê às vezes que as escolas né, se sentem perdidas com essa necessidade de adaptar os currículos para um, um tempo tão curto, já para o ano que vem, e essas grandes empresas de apostilas já se colocam como sendo os orientadores de como será o ensino. A gente é, é saudável né, que esteja na mão dessas empresas é, a de, definição de como serão os planos de ensino das nossas, dos nossos jovens. Né?
1: Então, é, o que hoje a gente vem chamando de proletarização de, de apostilação é uma questão que já vem há bastante tempo é, sendo tratada como uma proletarização do magistério. É, na medida em que os livros didáticos, né, seja, por isso a importância de buscar história, as apostilas hoje são arremedos dos livros didáticos. Né? Uhum. A, a apostila é como se fosse o coach <risos> do livro didático, que é esse sujeito empobrecido que, como diz os memes aí, a gente paga para ele fingir que é uma mãe que diz o que tem que fazer. Então, o, o mercado do livro didático é um mercado perverso, porque ele dita cronograma, ele dita regras, e ele é um mercado. Né? Então, eu já tive a oportunidade de participar de avaliações, tipo o PNBE, que é de livros de literatura para biblioteca. Uma única vez participei de um, um PNLD, é, que é de livros didáticos, e também já participei de avaliação de tecnologias educacionais que chegam às escolas. E o que a gente vê é que existe toda uma lógica do facilitar. E aí que mora o perigo, né? A filosofia é a aversa ao facilitar. É no facilitar que a gente cai na armadilha, porque no facilitar o outro toma a nossa liberdade, a nossa liberdade ela é tomada, né? Então, o que que eu diria? Aproveitem as apostilas é maravilhoso picotar, fazer, come, come, desenhar, mas assim, não deixem os apostileiros falar por vocês, professores, né? Porque é assim, por que que o magistério é hoje a categoria de trabalhadores mais aviltada? Porque talvez seja uma das únicas que ainda segue como categoria na luta é, demarcando suas lutas com clareza e, e pautando uma sociedade e afirmando que é possível, sim, lutar por uma sociedade mais justa. Então, esse mercado, ele só tem compromisso com o mercado, né? E, às vezes, a gente, infelizmente, fica até feliz, porque, assim, eu, 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 eu sou extremamente solidária aos professores que, neste momento estão fazendo sabe-se lá o quê, né? Um pouco a música lá do Milton Nascimento, sabe lá o que é não ter e tem que ter para dar, né? Então, os professores hoje, é, primeiro que a gente ouve de toda e qualquer pessoa, no reino da opinião, que o professor tem que se reinventar. Como se a gente já não tivesse que se reinventar o tempo inteiro nas nossas escolas precárias, no nosso trabalho precário, nas péssimas condições que temos, salários, discursos aviltantes, né? Uhum. É, então, e assim, a pandemia <risos> fez a gente transformar a vida em tela, né? Então, eu mesmo moro em cima de uma mesa, que eu estico o braço e lavo a louça, do outro lado faço uma comida e começa a dar aula. Então, assim, eu, eu, o que eu diria é que a gente retome a ideia da vida humana como um desafio que coletivamente ganha sentido. Do contrário, é igual aquele filme do Chaplin. Ainda que o capitalismo se transforme, ele cria crises para se reinventar, mas a gente segue meio que o Chaplin, no meio daquelas engrenagens do filme Tempos Modernos, que a gente, e a gente às vezes não consegue sair. né? Então, esqueça as apostilas, conversem com seus alunos sobre a vida.
0: Professora, foi um prazer enorme falar contigo no dia de hoje. Queria que você se despedisse dos nossos ouvintes, deixasse seu recado final pode ser talvez um, um link, talvez alguma indicação bibliográfica. A palavra é sua.
1: Tá certo. Não, então, eu termino, assim, dizendo que pesquiso, né, me interesso muito pelas questões do cotidiano e, ultimamente, no grupo de pesquisa que eu coordeno, na UERJ, né, que pode ser acessado pelo site do PROPED, que é www.proped.pro.br, lá tem todos os grupos, professores, teses, dissertações, eu tenho me dedicado a pensar a vida cotidiana a partir da escrita de crônicas, pequenas crônicas, né? porque a, o nosso objetivo é popularizar a ciência e, ao mesmo tempo, convidar a ver aquilo que a lógica capitalista e os governos fascistas insistem em invisibilizar. Elas não são invisíveis, elas são invisibilizadas por determinados grupos que não pretendem é, que sejam postas em questão. É isso. Desejo liberdade e criação e que a escola faça sentido, né? que a escola seja uma boa memória.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL. A do UFPEL sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras a uma e meia da tarde na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Venski, e é apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de Direito Livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e adufpel em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.